1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Hoy 4, ya de febrero, 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 ya llegó febrero. ¿Pagaste tamales Héctor Vieira? Así es, mi querido
3: Manuel, amigos del auditorio, muy buena tarde. Los tamales oaxaqueños, los pagaste. verdes y de dulce. Me tocaron dos bendiciones en la rosca, entonces cumplimos en casa.
2: Ah, sí, muy bien, Héctor. Bien. Y gracias a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Heraldo Radio Zona de Noticias, a través de Heraldo Radio 98.5 DFM, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, y también, por supuesto, para que nos sintonicen en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en todos los Estados Unidos, a través de las diferentes frecuencias y también de los canales que nos, que nos ven también allá y usted lo puede hacer lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado dice radio usted le da clic y automáticamente le da eh, nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo como siempre mi querido Vieira completamente en vivo en vivo y a full color <ríe> exactamente y bueno pues este si tiene denuncias si tiene quejas hágalo saber Denuncias, puntos de vista eh, en la calle, en la alcaldía, en su unidad habitacional arroba samacona al aire le repito, arroba samacona al aire ahí puede mandar su eh, pues su queja, su denuncia y aquí lo vamos a estar leyendo uh, eh, a lo largo y, este, del programa que pues bueno pues tenemos dos horas de información y además gastronomía, que nos va a preparar la chef Paulina Vascal? una delicia que ahorita te voy a contar mi querido Vieira y deportes también la serie del Caribe está en, en pleno y eh, de temas locales, nacionales e internacionales, pues toda la coyuntura, mi querido Vieira.
3: Y por supuesto, lo ya tradicional aquí en Zona de Noticias, mi querido Manuel, tenemos la agenda cultural con nuestra querida Melisa Moreno. Por supuesto. Las recomendaciones teatrales con Berch Skerl. Y ya regresó Berch. Completito. Entonces está bastante surtidito el programa de hoy. <risa> Por bastante supuesto. sortidita muchas mi gracias
2: mi estimada Gina Monroy jefa de información, bueno pues cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, Héctor Vieira ya está aquí con el resumen de Noticias Adelante Alrededor de las
3: 8 horas de este sábado, una pipa de gas explotó en una gasolinera de Tula, Hidalgo. El secretario de gobierno de la entidad Guillermo Olivares Reina aseguró que este siniestro se debió a un error humano durante el manejo del hidrocarburo. El saldo es de dos personas fallecidas, cuatro heridos y diez vehículos calcinados.
4: ¿Está bien señora? ¿Cómo? Calca. Necesita traer venir alguien. Mire,
5: hay un carro. ¿Cuál es su carro? El eh, que está allí, el blanco, que tiene la luz. Los intermitentes. Es que no han llegado las ambulancias.
3: Así se vivieron estos momentos de angustia allí en Tula, Hidalgo, donde también cabe recordar que una tienda de conveniencia que se encontraba en esta gasolinera también fue consumida por las llamas y una parte... Fue colapsada mientras tanto en el estado de guanajuato protección civil dio a conocer el cierre esta mañana de un tramo de la carretera silao león tras la explosión de otra pipa en este caso con diésel el tramo cerrado comprende desde el entronque a santa ana del conde donde los dos sentidos se mantienen todavía con cortes parciales a la circulación y en información desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con servidores de la nación en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí para instruirlos a que aprieten el paso para la operación total del Banco de Bienestar, y esta tarde también estará en el estado de Guanajuato. Y en temas de la capital, la Ciudad de México alista la puesta en marcha de 60 metrobuses eléctricos, que estarán por circular en la línea 3 que corre de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac. Se prevé que antes del 20 de febrero próximo, estas unidades estén brindando el servicio a los usuarios. Y en noticias internacionales, el Ministerio del Interior de Cuba dio a conocer que suman 195 los indocumentados cubanos detenidos y reenviados por México a la isla, luego del cierre de la frontera sur con los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, propuso este viernes una visita a Beijing-China como respuesta a la detección de un globo espía chino en el espacio aéreo de la Unión Americana. Al menos cinco muertos de uno de los 178 incendios que afectan la zona centro-sur de Chile y que llevó al gobierno andino a declarar el estado de catástrofe en todo el país. Y en información deportiva, la escudería Red Bull presentó en Nueva York el RB. 89, el monoplaza con el que afrontará el próximo campeonato Max Verstappen y Sergio Elcheco Pérez quienes estuvieron presentes en el evento.
2: Carrazo, es, eh. Carrazo Carrazo, perdón, a ver, ya Carrazo el monoplaza que se presentó de lo que se va a presentar y a ver cómo vienen porque las últimas declaraciones de Sergio Checo Pérez contra Verstappen estuvieron bravas. Está calientito, eh. Y... podríamos decir como una especie de fuego amigo al sí, interior. Pero de la te voy a decir, escudería. Checo tiene todo para ser el mejor piloto esta temporada.
3: Totalmente todo. Totalmente, y con este nuevo vehículo, el RB19 en sí. español, pues creo que los resultados todavía pueden mejorarse, a pesar de que Checo en esta temporada que terminó hace unas semanas, pues fue la mejor en toda sí. su carrera. Entonces... Digo,
2: Verstappen, pilotazo de los mejores del mundo, pero con la escudería que trae Checo y el respaldo, creo que Checo puede llegar a ser esta temporada el mejor piloto del mundo. Así es, tiene todos los sí, elementos Entonces eh.
3: estaremos esperando con ansias Esta nueva temporada de la Fórmula 1 Mi querido Manuel, sí. y pues con este bólido Esperemos seguir recibiendo Más buenas noticias, sobre todo para Para Checo Pérez El ex seleccionado nacional y director técnico del Barcelona B, Rafa Márquez, sería uno de los candidatos para dirigir a la selección sub-23, porque no tendrá participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto tras su fracaso en el premundial sub-20. Actualmente, Rafa Márquez, como les comentaba, se encuentra dirigiendo al Barcelona B. Y vámonos con información en materia del clima. Vámonos directo hasta el Servicio Meteorológico Nacional, donde mi compañera Patricia López nos tiene el reporte climatológico para las próximas horas. Te saludo con gusto, Pati, Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas tardes. Yo también te saludo con gusto a ti y a todos los que nos escuchan. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les comento que este sábado se registraron 3 grados Celsius aquí en la capital. Y bueno, es importante comentarles que se mantendrán estas bajas temperaturas sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. También les comento que el Frente Frío Número 28
7: se extiende con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste de
8: México, el cual mantendrá. Man
3: Estamos perdiendo un poquitito mi querida Patti. vamos a probar aquí con nuestros compañeros en cabina a ver si podemos restablecer un poquito la comunicación porque se nos estaba perdiendo. Mientras retomamos la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, vámonos a las calles de la Ciudad de México porque mi compañero y amigo Alan Rodríguez nos tiene las condiciones del clima. Te saludo con gusto mi querido Alan, ¿cómo estás? Buena tarde.
9: Hola, ¿Qué tal Héctor? Amigos, muy buenas tardes. Viaducto Tlalman, Tlalpan perdón, presenta asentamientos desde la zona de Santa Úrsula hasta el periférico y su continuación hasta la caseta de Tlalpan. Esto es provocado por vacacionistas que abandonan la capital del país y se dirigen a alguno de los destinos en el estado de Morelos y el estado de Guerrero. Tomen en cuenta que Capufet reportó la salida de 30 automóviles por minuto y el ingreso a la ciudad de 10 unidades por minuto. Maneje con mucha precaución, no rebase los límites de velocidad para que llegue con bien a su destino. Es el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan. Te habla Manuel Zamacona. Oye, Alan, ¿cómo está el clima? Porque amaneció bastante frío. ¿Cómo están las cosas por allá, la temperatura?
9: ¿Qué tal, Manuel, amigos? Pues en estos momentos ya está haciendo algo de calorcito, sin embargo, sí. hoy, como lo mencionaste, esta mañana tuvimos un clima bastante sí. frío durante varias horas aproximadamente ya hasta las 9 de la mañana comenzó a verse los primeros rayos del sol, por esto recomendamos a todos nuestros amigos que visitan eh, algunas partes eh, altas de la Ciudad de México en este periodo pues, eh, de azueto, por sí. estos tres días de la Constitución Mexicana, viajar con mucha protección, muy bien protegidos para estas
2: condiciones del clima que se van a estar presentando durante los próximos días. Correcto. Bueno, pues un abrazo. Gracias, Alan. Continuamos el proyecto. Muy buenas noches. Muchísimas
5: tardes. gracias, querido
2: Alan. Uh. ¡Que se arme el concierto de mañana Ayer en las bueno. clases les di cinco minutos de... Venía, digo, un, un cafecito, eso, regresé y tenían al karaoke en todo, ¿verdad? No y de a hecho sí no tuvimos
3: la... la oportunidad de verlo en tus redes sociales. Ah sí. Se armó el ambiente y sí, como híjole. es un salón largo es la mesa al centro. Sí. Sí vimos que estaban ahí haciendo su su pachanga. Sí viste el largo, sí el, el salón. El salón sí, sí de sí, hecho sí, está sí. bastante amplio un espacio bastante cómodo muy muy práctico para tomar clases. Sí. Y vimos por que tus muchachos pues se dieron vuelo eh con el karaoke.
2: Sí por supuesto. Oye tú también estás ahí. Oye le estás rompiendo ahí eh. No me vayas a quedar mal con el proyecto final, Viera. No, ya está, de hecho, ya Así está terminado, ya, está.
3: ya tenemos la escaleta, ya tenemos material, contenido. Muy Nada bien. más me falta la presentación, el famoso PowerPoint. Sí. El punto débil un poquito, pero ya lo demás ya está trabajado para finales de abril, ya estaremos prácticamente Oye, ¿qué pasa con,
2: con RBD? Porque Ticketmaster otra vez sufrió un tema ahí de, ah, digo, ay, ay. pues de saturación saturación no, o sea, históricamente
3: digo, ha ocurrido es, con esta empresa. Yo
2: sí quiero ir al concierto de RBD, no, pero tampoco soy un fanático de que digas, "Oye, me voy a formar 2500 boletos adelante", ¿no? O sea, Claro, exactamente. Pero, eh, es es un fenómeno también, ¿eh? Sí, es un fíjate. fenómeno y podría pasar lo mismo que ocurrió con Bad Bunny.
3: Así es, Realmente. fíjate que a pesar de que no aparece, no aparece con cuadro completo Porque sabemos que Alfonso Herrera, uno de sus integrantes No formará parte de esta gira Pero RBD triste? después de 16 años Pues regresa con todo Y anunciaron ya una sexta fecha Lo que en un principio Empezaron como dos o sea, fechas otra? Ya abrieron otra He de confesar mi querido Manuel, RBD no es propiamente De mis tiempos, pero Una que ah, otra bueno. cancioncita bastante ¿Cuál buena es de sus tiempos Gina?
2: ¿Cuáles de sus tiempos? A ver Artur Dime, Ulises, ¿cuál es? No, no, no tampoco. Chicoche <risa> Rigo, no, ya. Ah, dime, no, es, yo, no, no rigo, rigo es amor. De decía
3: Rigo Tobar. Perdóname, mi amor, por ser tan Exacto. guapo No más bien nosotros somos de OB7, un poquito por edad. No, yo un sí, poquito sí me más anterior.
2: Pero me gusta Rebeca también. Pero ah, RBD verdad, también
3: bastante bueno, no quienes gusta. tuvimos la oportunidad ahí de, de ver algunos capítulos no de novelón, de la eh. novela, También no, bastante sí es novelón. Diría esta Mia Colucci, el personaje de Anaí, qué ah, difícil es ser ya, yo.
5: Ya, ya. <risa> pero Sí, sector. amigo,
3: entonces, sexta fecha de RBD en el Foro Sol, y pues con esto va a romper su propio récord, que hasta el momento le pertenecía a Grupo Firme, porque además sí. es la primera agrupación que hará un sold out para seis presentaciones consecutivas. Entonces, Andale. RBD regresa con todo.
2: Bueno, pues ¿te gusta?
3: Sí, te digo. Okay. Algunas canciones bastante buenas y sálvame, solo quédate en silencio, cero parecer, la, ya, no ya, hombre, ya, ya. Gina, ya, ya favor, quiero ya. mi propio programa.
2: <risas> Exacto, gracias Vieira. Aquí a la orden, mi querido Manuel. Héctor Vieira, son las 2 de la tarde ya con 13 minutos.
1: Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues eh, al inicio de este espacio le platicaba que rechazaron ya la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, que es el presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos, que por cierto la tuvimos aquí en vivo y en directo hace unos días. Adelante, Karina García. Karina. Bueno, ahorita vamos a regresar con, con Karina porque es un tema delicado. Eh, aquí tuvimos, de hecho, si usted quiere más información, puede acudir a nuestra web www.heraldodemexico.com.mx. ¿Con quién nos vamos, Vieira? Ok, vamos a hasta Hidalgo José Ignacio García, adelante.
10: Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que esta mañana ocurrió una explosión de una pipa que transportaba gasolina en una gasolinería ubicada en la carretera de Tula, precisamente en la zona sur de la entidad, donde eh, se reportaron cuatro personas que eh, se encuentran heridas de gravedad dos fallecidos y diez personas también con quemaduras y que fueron eh, atrasadas a diferentes espacios de salud debido a esa explosión. Comentarte que la Secretaría de Gobierno del Estado Hidalgo informó que después de las 11 de la mañana el incendio fue controlado en su totalidad, no obstante pidieron a la población no acercarse por el riesgo de algún nuevo percance. Cabe destacar las autoridades han identificado hasta el momento 10 vehículos calcinados, 8 estaciones de bomba también quemadas y la tienda de convivencia completamente co colapsada. También eh, se, se ha investigado que posiblemente la causa de este accidente fue un error humano relacionado con la estación de gas cuando se estaba presuntamente descargando la unidad dentro de la estación de hidrocarburo, Se encuentran en este momento las diligencias por parte de la Procuraduría General y de Justicia del Estado Hidalgo para designar responsabilidades y determinar la causa real de este suceso, mientras que también se están realizando las indagatorias en los hospitales donde fueron trasladadas las personas que se encuentran en el estado de salud reservado. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde bueno, el Estado de Hidalgo.
2: Estamos pendientes, gracias José. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos trasladamos hasta la Verde Antequera, allí en Oaxaca. Rechazaron reclasificar el delito de tentativa de feminicidio. Ya le platicaba, ¿eh? Hace cuando fue hace ocho días, estuvimos a Elena Ríos aquí en vivo y en directo. Se puso a llorar. ¿Por qué? Por la impotencia que le dio el tema de la liberación de, eh, pues, quien atentó contra ella. Vamos hasta Oaxaca, Karina García. Karina, ahí está, creo que ahí está Karina, ¿nos escuchas? Así es, Manuel. Ah, Gracias.
7: Sí.
2: Adelante, Karina.
7: Así es, Manuel, pues informarte que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca resolvió como improcedente la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos en septiembre del 2019. Y es que déjame comentarte que el también, empresario gastó dinero, eh, pues impugnó esta medida cautelar. En en donde pues eh, pretendía que esta que este delito cambiara de tentativa de feminicidio a lesiones en contra de María Elena al señalar que ella está realizando ya sus actividades normales y que pues estas eh, eh, pues esta esta acción que de la que fue objeto no eh, pues no no tuvo nada que ver en su vida personal sin embargo comentarte también que eh, María Elena Tuiteó a través de su cuenta, el día de hoy se ha configurado el estricto apego a la ley de la vinculación a proceso por feminicidio, porque no son lesiones, nos intentaron matar, escribió María Elena. Esto luego de una audiencia que se llevó a cabo el día de ayer, eh, en donde el magistrado Arturo Lázaro León de la Vega valoró como improcedente esta reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones contra el también exdiputado local del PRI. Y es que, Manuel, recordemos que el pasado 21 de enero, pues un juez local eh, cambió la medida cautelar de eh, prisión preventiva a arraigo domiciliario. Sin embargo, pues esta no se ha ejecutado ante la falta de condiciones de acuerdo al gobierno del Estado. Es el reporte.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Karina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, esto en Oaxaca y nos trasladamos hasta Querétaro porque la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua eh, bueno y el gobierno también de Querétaro están buscando garantizar el abasto de agua en la entidad han pasado problemas, bastantes problemas allá en eh, Querétaro, adelante Rodrigo Mérida
4: Manuel, muy buena tarde, muy buena tarde a la audiencia en efecto esta reunión se ha dado de manera preliminar a la reunión que se sostendrá el gobernador de Querétaro Mauricio Curi con el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana 5 de febrero, donde se le van a presentar detalles del proyecto del acueducto 3 y temas de interés para la entidad. Querétaro señaló cuenta con el respaldo del gobierno de México para evaluar alternativas que permitan incrementar el abasto de agua potable para la capital del estado y los municipios aledaños, esto con el fin de generar condiciones que le aseguren viabilidad a mediano y largo plazo. Así quedó de manifiesto en la reunión de trabajo que tuvo en lugar en Palacio de Gobierno entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación. En el evento, el gobernador Mauricio Curi presentó el proyecto Acueducto 3, que será revisado en sus aspectos técnicos por especialistas de la Conagua, con el objetivo de determinar su viabilidad y, en su caso, de efectuar las modificaciones que se requieran para avanzar en los estudios técnicos necesarios. Finalmente, destacó la importancia de avanzar en alternativas de tecnificación de riesgo que permitan ahorrar volúmenes de agua y en fortalecer una cultura de uso sustentable del recurso hídrico. Cabe recordar que en el mes de diciembre se registró un daño importante en el acueducto 2, lo que provocó una importante afectación. Cerca de 240 colonias, unas 80 mil personas mismas que... Hasta el momento van a recibir un apoyo de 500 pesos en sus contratos domésticos, además de que continúa el proceso legal contra la empresa que provocó la ruptura de este ducto y se espera que en breve informen sobre la resolución a esta empresa. Esta es la información, Manuel, desde Querétaro. Gracias, Rodrigo. Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde para ti también. Bueno, oiga, eh, aterrizando aquí en la capital... Adán Augusto, el secretario de Gobernación, eh, de, gobierno, eh, de Gobernación, aseguró que la reforma al Poder Judicial tendrá que ser discutida en el siguiente sexenio, no en el periodo, en el siguiente sexenio. ¿No? Digo, ¿para qué gastar recursos? Si, si ahí lo tienen todo. Pues por supuesto que se debe discutir, ¿no? Digo, teniendo en cuenta todo. Adelante, Pari Salazar.
11: Buenas tardes Manuel, amigas, amigos de Lealdo de México Ayer en Tlaxcala el secretario de Gobernación Adán Augusto López Reconoció que en este sexenio Ya no hay tiempo para impulsar una reforma Al Poder Judicial En una reunión con alcaldes legisladores legisladores Integrantes del gabinete En Tlaxcala, Adán Augusto López afirmó Que los cambios en el Poder Judicial será una tarea del próximo gobierno Escuchemos al secretario Adán Augusto López el presidente nos comentaba El
12: otro día Que él Entendió era pues el déficit que como país teníamos en la impartición de justicia y que ahora que ya veía cómo funcionaba el poder judicial, cómo funcionan las fiscalías o procuradurías pues ya no le alcanza el tiempo para iniciar a
13: profundidad una reforma al poder judicial, tanto a lo federal como de alguna manera sentar las bases para que también esto se dé en los estados y nos dice, pues esa ya va a ser una
11: tarea de la próxima administración Adán Augusto López expuso que el otro gran pendiente en México es una reforma en materia de procuración de justicia, que hace falta la actualización de las fiscalías y los tribunales en el país. Escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. hablaremos de la de La Fiscalía General de la
12: República, que ahí también tenemos, hay mucho por hacerse, pero también los tribunales agrarios, la justicia del sector agrario, tiene un rezago, no le voy a decir que de siglos, pero sí de mucho, mucho, mucho tiempo. Los tribunales de justicia administrativa también, ese es, pues, el gran, el gran pendiente de,
11: del Estado mexicano. Finalmente, Adán Augusto López recomendó que el siguiente gobierno impulse la reforma al Poder Judicial en noviembre de 2024, para que ésta pueda caminar y concretarse en seis años.
2: Manuel, la información que te tengo. Ahí está. Gracias, París. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Ya tenemos la información. Eh, these are... The Days of Our Lives Bueno, que comenzamos por supuesto Las efemérides musicales de hoy Con el aniversario 32 Del último álbum de la banda de Rock Queen Publicado antes de la muerte De Freddie Mercury, por cierto Y titulado eh, Inuendo, y por eso escuchamos This Are Days of Our Lives vamos a una pausa, soy Manuel Zamacona no le cambie porque le tengo un tema interesantísimo y bueno y quizá un par de regalos por ahí, gracias, soy Manuel Zamacona ya volvemos Son ya las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, pues bienvenida bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 DFM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana y también por supuesto en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? Empezó pues eh, la legislatura eh, empezó pues eh, un poquito brava, ¿no? Como como siempre, tenía que poner ese sabor ahí en el Congreso y eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, como siempre, a, a la senadora este Kenia López Rabadán, a quien agradezco que nos haya tomado la comunicación. Senadora, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio en este fin de semana largo a tus órdenes, como
2: siempre. Y sí, fin de semana largo, efectivamente. Eh, bueno, pues este pasaron varias cosas, ¿no? Ahora en, en, en la este, en la toma, ¿qué pasó, qué no pasó? ¿Por dónde empezamos? Porque hay varios temas que platicar.
14: Pues efectivamente, ¿no? Me parece que lo que más llamó la atención esta semana en uh -huh. términos eh, de comunicación pues es esta diferencia que se tuvo en la Cámara de Diputados, ¿no? Por un lado, el presidente de la Cámara y del Congreso mexicano, el diputado uh -huh. Santiago Krill, que desde mi punto de vista tiene la verdad y la ley de su lado, okay. y por el otro, ¿no? Eh, pues los gritos eh, de Noroña y, ¿no? y, y varios senadores. Que no es raro, ¿no? <risa> que no es raro, pero que además pues demuestran cómo está más... Eh, interesados en, en el pleito, digamos, que en la construcción de beneficios para los mexicanos. Ahí es increíble ver como el primer día, eh, literal, ¿Sí? el primer día, la primera hora del Congreso mexicano en esta apertura de sesiones, pues eh, están como entrenados, adoctrinados a discutir y a violentar, a denostar, a ocupar palabras fuertísimas en lugar de preocuparse ver, por todo lo que le interesa a los mexicanos, ¿no? Oye, es lo es, que eso tener que ser la obligación sí, de los
2: legisladores. Senadora, eh, a ver, eh, vamos a. Porque para los que nos vienen escuchando, ¿qué pasó? Porque, por ejemplo, no puede haber, eh, pues, eh, por, pro, por protocolo, armas adentro de, sí, del recinto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa sí, después?
14: Efectivamente, digamos, lo que sucedió, para ilustrar un poco lo, uh -huh. lo que pasó eh, al auditorio, es que inicia el periodo de sesiones, uh -huh. el diputado Santiago Krill toma una definición que por cierto a mí me parece lo más inteligente, uh -huh. y es, dice, vienen personas de la Serena, está muy bien, hagamos los honores a la bandera, uh -huh. pero no pueden entrar sí, no pueden. al recinto. A ver, Manuel, es que pues claramente nosotros hemos tenido una historia revuelta o sea, no puede ser que, eh, digamos, se permita entrar al recinto con armas, porque bueno, mañana cualquier diputado, ¿no?, que ya ves que hay unos que de sí. verdad con todo respeto son impresentables, por cierto, la mayoría de quien hoy está en el poder, este, pues van a querer entrar también con armas, y si de por sí eh, hay, hay una ofensa sistemática en el Congreso mexicano, imagínate qué pasará. Entonces, el presidente Cris lo que dice es eh, no pueden entrar con armas hagamos los honores a la bandera recibamos a la bandera en eh, digamos en el previo en el espacio previo al salón de sesiones eso sucede y bueno pues los las y los legisladores de morena estaban este yo no sé si no conocen no conocían el orden del día porque bueno pues ya llevan unos cuatro años siendo senadores y otros un más de un año siendo diputados pero bueno en fin es un pretexto no digamos para por cierto a, a, hay algunas columnas eh, políticas que lo han dicho porque lo que quieren es este pues intentar lastimar al diputado Krill, porque pues lo ven como un posible candidato eh, de la oposición a la presidencia de la República, sí. cosa que regresamos a no a lo mismo. No más están pensando en campaña, sino están pensando en darle respuesta a los mexicanos.
2: Eh, bueno, hay oposiciones, eh, senadora, de, digo de este de este lado y también de este lado, ¿no? Eh, sí. De repente se viene pues eh, una legislatura bastante difícil. Hay elecciones este este año en Coahuila, en el estado de México. Eh, ¿Cómo ves el panorama? Ahora desde, pues sí, se le llama la oposición, claro, por supuesto. Y tú, desde el punto de vista, Kenia, ¿cómo ves la oposición hoy en la Ciudad de México y en el país?
14: Pues mira, yo tengo claro que la Ciudad de México ya no va a volver a votar por Morena, ¿no? Lo, lo dicen las encuestas, la verdad es que hay un hartazgo de la ciudadanía por este gobierno ineficiente que se materializa hoy, digamos, claramente en todo lo que pasa en el metro. Manuel. Sí. A ver, el metro de la Ciudad de México es el ejemplo más claro de la ineficiencia, de la negligencia y de la corrupción de Morena. Sus cuates han gobernado la Ciudad de México 20, casi 25 años, ¿no? Un cuarto de uh -huh. siglo, imagínate nada más. Y en 25 años solamente hicieron una línea de metro, una sola, ¿no? Ya sabes que Oye. el tema este de no, los neoliberales... Y la no disculpa pública
2: que pidió Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo viste?
14: Bueno y que además es una este a fuerza no 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 es, un, no es algo digamos este de manera natural y además consciente tú lo que yo me parece que el el ejemplo claro digamos del no eh, de lo que no se debe hacer en el servicio público es lo que hoy hace la señora Sheinbaum. te decía han hecho solamente una línea de metro esas se les cae no hay hoy. Justicia para las familias de las 26 personas que murieron en la tragedia de la línea 12, ni tampoco de las tres más que han muerto. Ya lleva 29 muertos, digamos, la eh, irresponsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum solamente en su gobierno en el metro porque pues hay otras prioridades. Bueno, es que a verdad, ¿no? Las prioridades son, pues, hacer un aeropuerto que ni vuelos tiene, ¿no? Que ahora, pues, ya sabemos que van a obligar a, a el tema de carga para allá, todos se van a amparar, por cierto, seguramente las empresas de carga, en fin, eh, el gobierno ha tomado pésimas decisiones. No puede ser que una mujer salga de su casa, se suba al metro, porque va a trabajar, va a desarrollarse, va a trabajar para llevar dinero. Ya, para ya hay miedo para de subirse
2: al metro, ¿eh? Ya se hay muere. miedo.
5: Pues
14: claro, pues, sí, a ver, 6 millones de mexicanos se suben al día. Bueno, al, pero la fiscalía dice
2: dice, la fiscalía dice que todo fue maniobrado.
14: Oh, a ver, todos. Por eso es que yo estoy convencida que Morena va a perder en 2024 la fe de México. Porque claramente la fiscalía puede decir, eh, digamos. Una mentira gigante, pero los capitalinos ya no se la creen. Es obvio que no es un complot. Es un complot del propio gobierno porque son ineficientes y corruptos. pero eso en realidad no se llama eh, complot, A eso se le llama negligencia.
2: Bueno, pues, eh, oye, aprovechando, senadora, que tenemos ahí en la línea telefónica, ¿qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, en materia de, de arraigo, de prisión preventiva? ¿Cómo lo es
14: bueno, acaba de resolver hace unos días la Corte Interamericana, digamos, de generar una sentencia que obligará al Estado mexicano a sacar de la Constitución, dos figuras que evidentemente violan derechos humanos, que son el arraigo uh -huh. y la PPO, la prisión preventiva oficiosa. Este gobierno, por cierto, esa sentencia es de gobiernos anteriores, ¿eh? o sea, no es no es del gobierno, digamos, de del de presidente López Obrador, pero esa sentencia lo que demuestra es que la prisión preventiva oficiosa no debe existir. ¿Qué es la PPO? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa, Manuel? Es que te metan a la cárcel ¿Sí? y luego averigüen si eres culpable. Imagina tú cuánta gente hay hoy en la cárcel que ha tenido dos años, cinco años. Bueno, sabemos que hay gente que ha tenido 17 años en la cárcel sin sentencia. Imagínate que cuando le den sentencia a las personas decían, oye, me equivoqué. ¿No? Oye, no, efectivamente. <risa> Pero
2: mientras ya, ¿no? ya, ya fregaron, animales, fregaron su vida.
14: No, destrozaron tu vida y la de tu entorno, la de tus hijos, la de pues tu sí. familia. Obviamente eso se tiene que quitar de la Constitución. Ahora, ayer el secretario de Gobernación ha dicho, no, pues que no tienen intención de quitarlo, cosa que es terrible, porque es, es de verdad, es que este gobierno de López Obrador mande al diablo a las instituciones nacionales e internacionales. Yo tengo, por, vamos, confianza en que el Poder Judicial, porque esta resolución de la corte no solamente, digamos, implica al ejecutivo, sino también al poder judicial, pues que pueda declarar eh, que estos dos artículos de la sí. constitución, pues no no deberían de estar adentro de nuestro marco normativo, de nuestro, incluso de nuestra carta magna y se eliminen. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que. Fíjate, el gobierno del observador mm. cuando, eh, digamos, llegó, lo que hace es que amplía el catálogo de los delitos para prisión preventiva oficiosa, porque se llama populismo punitivo, ¿no? O sea, es así como de, ah, es un buen discurso y la gente le va a gustar, pero en realidad no está resolviendo la inseguridad en México.
2: Mm. Oye, senadora, eh, venía subiendo el segundo piso del periférico, me encontré con tu rostro, y decía, Kenia López, senadora, este de repente la oposición dice, oye, esto no se puede, ¿Qué pasa? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué pasa acá ahí con los espe espectaculares?
14: Bueno, efectivamente, yo estoy, mi querido Manuel, en medio de mi informe legislativo por ley. Yo tengo 13 días. Para publicitar mi informe. Y justamente a propósito de eso están algunos espectaculares en la Ciudad de México. Bueno, para quien me ha reclamado y me ha dicho, oye, es que este a Claudia la criticabas y ¿por qué haces lo mismo? Pues no, nada más te digo, hacer un claramente un hashtag de no somos iguales, porque ella lo hacía violando la ley, ¿no? Ella no lo hacía en el marco de su informe, ella lo hacía, la verdad es que por gana ella porque no hay pues, ningún, digamos, argumento legal para que suba, bueno, subió espectaculares en todo el país, ¿no? Y luego decía que no sabía que quién se los había pagado, una cosa así ilógica. Y luego supimos, por cierto, que estaban amenazando a varios publicistas en la Ciudad de México para que subieran espectaculares a fuerza para ella, ¿no? Unos queriendo quedar bien con ella, por cierto, seguramente para pensar a futuro, y otros amenazados. En fin, ella lo hizo totalmente fuera de la ley, yo eh, tengo estos espectaculares porque estoy en el marco de mi cuarto informe eh, legislativo y decirte, a propósito de esta entrevista, sí. señor Manuel, eh, pues que soy la senadora que más eh, iniciativas le han aprobado el Congreso mexicano. O sea, de entre digamos, Somos 128 senadores y senadoras, soy la senadora, incluyendo a los hombres, pues a la que más iniciativas los legisladores en México le han aprobado. He tenido la oportunidad de presentar más de 250 iniciativas y puntos de acuerdo para trabajar por los capitalinos y por los mexicanos. Porque sí está, la verdad es que sí está bien el debate, pues ¿no? Sí, ¿Te sí, me lo has claro. dicho yo, soy yo soy este Oye, pues, ¿y de esas eh, iniciativas ¿cómo, ¿cómo,
2: cómo ves a la oposición? Digo, porque pues finalmente pues se, de, se debate y todo, pero este cómo, cómo los has visto?
14: Claro, a ver, es cierto que que sí, digamos, sí vale la pena, pero sobre todo vale uh -huh. la pena construir, claro, sobre todo claro. vale la pena hacer iniciativas. Sí. Yo presenté un paquete de iniciativas que se, ya se me ha aprobado justamente a favor de fortalecer eh, a las mujeres en la toma de decisiones, para uh -huh. tener hoy gobernadoras, alcaldesas, secretarias de Estado. Eh, Presenta, por ejemplo, una iniciativa que está en comisiones que, Morena no se ve para cuándo la quiera dictaminar, pero que en estricto sentido lo que yo argumento es que en los más de 2.400 municipios y en la Ciudad de México debe de haber una policía de proximidad. Que tú salgas de tu casa y haya un policía cerca. Hoy tú sales de tu casa, imagínate que te está pasando algo, que alguien Aquí se me a robar, que incluso... Ah, no hay, no hay, es casi imposible ver una policía, ¿no? Incluso en temas de violencia doméstica, en fin, este, alguien entró a tu casa, tú estás oyendo que está adentro, logra salir, no hay un policía cerca, ¿no? Entonces la propuesta que yo estoy haciendo justamente es que hay una policía de proximidad en donde se ha funcionado muy bien en la Benito Juárez. La, en la verdad es que hay que reconocer que en la Benito Juárez el alcalde Santiago Taboada ha hecho un gran trabajo en términos de seguridad porque ahí sí tienen una policía de proximidad, eso debe suceder en toda la ciudad y debe suceder en todo el
2: país. Pues sí, digo, yo, yo vivo ahí en la Benito Juárez, ojalá se replique, digo, en, en varias este, partes del país, digo, bueno, sí, del país también, ¿eh? O sea, tienen que agarrar sí, protocolos, ahora, por supuesto por,
14: Porque además tienen el mismo derecho De vivir seguros Como tú sí. lo vives en tu colonia Pues en la sierra, ¿no? Sí. O en la costa o sea, Es impresionante que los chavos no puedan salir A desarrollarse porque hay un
2: Vamos, sí. hay
14: una inseguridad brutal en el país
2: Bueno, oye, este, pues senadora Muchísimas gracias, como siempre Por haber tomado la comunicación
14: Muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo y por supuesto, eh, ojalá y para quienes salen este fin de semana largo, este, pues se cuiden y regresen a casa eh, sanos y salvos. Por supuesto que yo les reitero, seguiré trabajando desde el Senado de sí. la República
2: para que podamos vivir ¿Tú, mejor. Tú vas a salir de vacaciones, senadora, vas a salir de vacaciones.
14: Pues, en este, la verdad es que lo estoy pensando. Tengo mi informe, entonces no. Sí, no, claro, no tengo, el cuarto ¿no? ya. Lo, lo estoy meditando, lo estoy. Cuarto informe ya. Pero... <risa> Claro, claro, pero bueno, pues
2: ya habrá tiempo Bueno, senadora, gracias, un abrazo
14: Un abrazo, que estés muy bien
2: Igual para ti, Kenia López Rabadán, eh, pues con motivo también de su cuarto informe de actividades legislativas cuando son las dos de la tarde ya con 44 minutos Zona de Noticias con Manuel Zamacona Oiga, al inicio de este espacio le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se reunió esta mañana con servidores de la Nación allá en San Luis Potosí. Y allá le da seguimiento mi compañero Iván Saldaña. Adelante, Iván.
13: Así es, Manuel, auditorio, buenas tardes. Estamos siguiendo las actividades del presidente López Obrador. Estuvo en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí para instruir a los servidores de la Nación a que aprieten el paso para la operación total del Banco del Bienestar. Y por la tarde, a las 16 horas, encabeza otro evento similar en Guanajuato, uno de los estados del país que es bastión panista, menos frecuentados por el mandatario federal en lo que va de su sexenio. En esta serie de reuniones, Manuel Auditorio, con servidores de la nación, las inició el presidente López Obrador desde la semana pasada, eh, en reuniones con, en otros estados con, con ellos, y pues se realizan a puerta cerrada Previo al ingreso del Centro de Convenciones en San Luis Potosí, a las 10.30 de la mañana, eh, se, pues, se le preguntó al presidente López Obrador brevemente lo que se detuvo para recibir una petición de una ciudadana para el apoyo de su eh, apoyo médico para su hijo. Se le preguntó que qué le iba a, que él iba a instruir a los o les iba a decir a los servidores de la nación. Evadió contestar y, bueno, posteriormente salió a las 12 del día. Ya se trasladó a Guanajuato, también estamos siguiendo sus actividades. Hay algunos videos que, que pudimos obtener del evento en el que se escucha decir al presidente López Obrador que ya no son los tiempos del Fobaproa, cuando se repartía solo eh, recursos públicos a los empresarios. Ahora, dice, se prioriza a los pobres y pidió a los servidores de la nación, pues, más trabajo, priorizar el trabajo de campo, más que el del escritorio, Manuel Auditorio. Entonces, pues, mañana el presidente López Obrador, después de estar en Guanajuato... Va a estar el día de mañana en Querétaro para encabezar el acto de conmemoración de la Constitución de 1917, Manuel Auditorio. Híjole, sí,
2: Guanajuato, que por cierto, pues está sembrado eh, por la inseguridad, por el tema de eh, pues las ráfagas que despiertan a los ciudadanos todos los días. Este Iván, entonces, pues eh, hay bastante que hacer ahí y ojalá, ojalá se logre algo. Gracias, Iván.
13: Sí, claro que sí. Seguimos informando. Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde. Pues sí, efectivamente. Eh, y no le miento. Eh, hace ocho días bueno, prácticamente estábamos informando aquí. Eh, un grupo armado entra a un bar, así. Impunidad total. Entra, rafaguea. Siete muertos. ¿Quién hace algo? Nada. No pasa nada. ¿eh? Por eso lo hacen. Por eso, por eso lo hacen. Pero bueno, eh, vamos a cambiar de tema. Eh, la Alianza Patriótica Nacional, la Alianza Patriótica Nacional, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, que por cierto, la alcaldía Cuautemoc bastante, pues, controversial, cuestionada, ¿no? Pero va a consolidar ya los derechos más fundamentales de las vecinas, de los vecinos. ¿Qué está haciendo la Alianza Patriótica Nacional? Eh, tengo en la línea telefónica a Ricardo Peralta, a quien me da mucho gusto saludar. Él es coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación. ¿Cómo está, Ricardo? Querido Manuel, muy
15: contento de escucharte, tú siempre trabajando cuando todos o casi todos descansan después
2: de una gran jornada. Muchas gracias, querido Manuel. Gracias, hasta hasta se pegó un salto aquí los de producción, ¿eh? Así de <risa> <risa> semana. Para acá. Pero eso habla de su disciplina Ajá. sobre todo del respeto sí, que sí, le tienen sí. a su trabajo. Exactamente. Oye, Ricardo, ¿qué, ¿qué hicieron en la alcaldía Cuauhtémoc? Porque bueno, pues ya hemos eh, puesto en mesa la, este semanas pasadas qué es lo que hace la Alianza Patriótica por la 4T. ¿específicamente qué están haciendo allá en Cautemoc.
15: Mira, la Alianza Patriótica Nacional es una voz, un apostolado de lo que significa el obradorismo como legado político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de un partido político, que ese es el vehículo electoral, la Alianza Patriótica Nacional busca que mayor población en el país conozca cuáles son los sentimientos de la Cuarta Transformación, cuáles son los sentimientos expresados en lo que significa el obradorismo y por supuesto que tiene que ver con el estado de bienestar y ese estado de bienestar que debe ser alcanzado por la mayoría de las personas. Entonces nos dimos a la tarea ya casi dos años de trabajo y hemos venido teniendo presencia en gran parte del país, ya 28 entidades federativas, de hecho estamos en un proceso en este momento administrativo electoral ante el Instituto Nacional Electoral para transformar una asociación civil que es en este momento constituida, para transformarla en una agrupación política sí. nacional. Y aquí en Cuauhtémoc precisamente, que le podríamos decir, es una alcaldía simbólica políticamente, están los tres poderes de la Unión, se congregan... Sí,
2: y, y por eso hay, hay manifestaciones diario porque aquí están los tres poderes de la Unión. Es correcto. Además, fíjate qué bien
15: lo dices, aquí hay manifestaciones diarias, pero hay manifestaciones no solamente sociales, sino también culturales, artísticas, hay, hay escuelas muy importantes, hay embajadas, están corporativos muy importantes, y por supuesto, y lo más valioso es su gente. Y estuvimos precisamente uh -huh. en la Plaza de Santo Domingo, en esta emblemática plaza que se le llamaba también la Plaza de los Evangelistas o Escribanos, porque ahí hacían sus cartas de amor y, tra y también trámites administrativas todavía con pluma, de ave y con tinta artesanal. Te estoy hablando de principios del siglo XIX, finales del XVIII, incluso en época de la colonia. Y ahora se convierte en un lugar emblemático porque sigue habiendo impresiones de todo tipo y todo lo que sabemos y se ha hablado, por ejemplo, pues de temas relacionados con la mala conducta que ha presentado desafortunadamente alguien que tendría que representar con mayor dignidad y sobre todo respeto a quien se gobierna, porque ¿Sí? eso es un honor, un alto privilegio. Y eh, esto que ahí, ¿no? Ah, quiso inspirarnos, perdóname Manuel, quiso no inspirarnos precisamente ante el llamado de la gente de Cautemo para tomarle protesta al comité delegacional o ahora en alcaldía Cautemo, precisamente de la Alianza Patriótica Nacional, que son vendedores. Líderes de vendedores ambulantes en toda esta región de ¿qué, muy... ¿Qué
2: se propone justamente, este perdóname Ricardo, qué se propone justamente con eso que estás diciendo, ambulantaje? Que por cierto, digo, no, no quiero decir que es un cáncer, sino simplemente pues es un hecho que está presente todos los días en el centro histórico, digo, en, en muchos lares de, 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 de la capital, pero eh, específicamente ahí en el centro histórico.
15: Pues es uno de los fenómenos económicos, extraordinarios que, por supuesto, requieren regulación, pero también libertad, porque es un
2: derecho constitucional, el derecho al trabajo. Y generan bastante lana, ¿eh?
15: Generan enorme capacidad económica, generan economía circular extraordinaria y, por supuesto, también son gente que tiene que ser escuchada. Aquí están, son otras de las voces del país, porque no solamente es ¿Sí? exclusivo de la Ciudad de México, es otra de las voces que requiere también que se integren a los derechos sociales, el derecho a la salud, a la educación y precisamente con ellos estamos haciendo esta gran alianza para que ellos sean los encargados de ser el termómetro social de esa demarcación hacia donde la gente quiere ir, por qué se han perdido elecciones, por qué se han arrebatado uh -huh. alcaldía, ¿Sí? cuál ha sido el trabajo político y social que has hecho en la demarcación y, vi ojo, rescatar esa importantísima alcaldía para la cuarta transformación a como de lugar.
2: Oye Ricardo, ¿te llevas con este la alcaldesa de Cuautemoc con Sandra? Yo
15: tengo, yo tengo una buena relación con toda la gente con la que he participado en política, con algunos incluso tengo una cercana amistad. Sí. Pero tanto a Sandra la conozco, la conozco, me conoce, no nos conocemos mucho, pero yo yo siento que ella como todas las personas merecen ser escuchadas, claro. merecen ser respetadas porque todos cometemos errores. Y yo creo que eh, precisamente en este privilegio de gobernar una alcaldía tan importante, sí. yo estoy segura que caerá ella en un buen
2: camino Oye, de, de reorientación. Ricardo, nos queda un minuto para irnos a corte. ¿Qué viene para Alianza Patriótica Nacional?
15: Lo que queremos es, en principio, lograr esta agrupación política nacional, seguir caminando en el, en el país para seguir llevando la idea del presidente López Obrador relacionado con lo que significa su gran legado político, que es el logradurismo, uh -huh. que no significa simplemente el apellido de quien hoy es presidente, sino de un sistema político que hoy por hoy ha funcionado para rescatar del olvido a los olvidados y okay. a los marginados de ese país. Y, y esto tiene que ser varias veces transeccional e irse perfeccionando y que cada vez exista más una
2: transformación con cambio. Pues Ricardo, no sé si irse en la capital, pero pues te esperamos pronto aquí en Cabina.
15: Muchas gracias, cuando esté por allá en la Ciudad de México, que como sabes estamos recorriendo todo el país, sí. no ser un
2: gusto estar contigo, querido Manuel. Igualmente, gracias, te mando un abrazo. Otro para ti y a todos los que nos escuchan. Gracias. Las familias. Hasta luego. Igualmente, Ricardo Peralta, coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación. Dos de la tarde, 54 minutos. Eh, si ¿sí nos da tiempo, continuamos con la selección musical de hoy, con un estreno por parte de la colombiana Carol G, que se junta con Romeo Santos para darnos Exi. A ver... Adelante, ya volvemos.
0: vamos. No. a
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto, se va de volada el tiempo, ¿eh? 3 de la tarde ya en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy, que es sábado 4 ya, 4 de febrero. Oye, ¿pagaste tamales, Gina? ¿Qué
0: crees? Yo fui de las afortunadas, que no, ah. no, ni, ni comió rosca. ¿Y dices,
2: ¿Tampoco, <ríe> muñeco? No. Por, porque ni siquiera llegó la rosca aquí para empezar, ¿no?
0: Ajá, exacto.
2: Oye, Vieira, tú por lo menos dos roscas y te... ¿Sembraste, ¿no? no? ¿No tocó muñeco? Sí. Ah, oigan a este. Arthur, por allá? ¿No tocó tampoco? ¿Mmm? Alan. Mira, acércate al micrófono, mi Ajá. querido Alan, porque Alan es un alumno del centro de capacitación. No puedo decir la marca, Ajá. pero es el centro de capacitación. capacitación. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias. Qué gusto eh, tenerte Manuel. por acá y que estés viendo cómo no se debe de hacer radio, ¿no? no Exactamente. Al contrario, el gusto es mío, en realidad. No, qué el bueno tenerte por acá Oye, ¿cuál es tu, tu idea? ¿Qué te gustaría hacer? Platícanos
4: un poquito Pues mira, en realidad estoy yo interesado En la televisión, pero Ah, no, entonces me no. La...
2: Sácalo. Mira, Ay, deme, ya, deme un ya,
3: momento de, de
4: derecho de réplica, derecho de réplica. No, la televisión me interesa Pero en realidad eh, no, sí. El camino, el, los caminos De la vida no son los que yo pensaba no, sí. Porque es el mundo
2: de televisión ah, ya. De radio para que viera
5: para también que como seas. Para no, que viera como seas. Sí. Una
2: belleza, también por este, supuesto. Pues, también. Por supuesto, radio también, la magia que tiene, ¿no? Eh, y todo lo que involucra. Pues qué bueno, bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Manu. Aquí estamos. Oye, Ginny, eh, los pasó? zombies en la cultura popular de Haití.
0: Wow. ¡Guau! A mí me gustan mucho las series de los zombies.
2: ¿Viste ya The Last of Us? ¡Qué buena serie!
0: Buena. ¿Ya viste ¿Sí el está? capítulo 3?
2: No he oh. jugado el juego. Pero vi la serie y sí si te Está trampa, Buenísima, está wey, buenísima, wey, wey. buenísima, sí. ¿Tú ya la viste, Alan? ¿La de, de Last of Us? No,
4: no, sé. La verdad es que es todo un, un eh, fenómeno, pero no, no he tenido. ¿Te gustan los videojuegos? No, en realidad no. Soy bastante. Sí,
2: yo yo <risa> tampoco. <risa> o sea, sí me he hecho un FIFA, o sea, o un BASE, así, uh -huh. de, porque sí, sí me gusta. Sí, porque lo tuyo son los deportes. Desde luego, ¿sí? pero este. De zombies, eso es rarísimo que yo llegue a jugar, pero dicen que está igualito al juego.
0: Sí, es lo que dicen. Yo tampoco he jugado. Oye, ya vi de Office. De Office? Ay, ya, ya lo estoy viendo. Ya. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Ya te estás identificando. Ah, está muy teta, eh? Ay, sí, no es está cierto. teta. Teta. Sí, sí, sí. Ya tú también. Sí, sí. Está.
0: No, no está teta. Sí está teta. No, a mí me gusta. Pero bueno, volviendo a los zombies, ¿te gusta The de Walking Dead?
2: No le he visto mm, así serial. No bueno, he visto.
0: Es buena. Es buena. ¿Tú, Alan, has visto
2: The Walking Dead? Eh, solamente por pedacitos. Y pues ya por pedacitos. Sí. Bueno. Hay buenas
0: historia. historias de
2: zombies, la ¿Sí? verdad. sí No, sí hay buenas. Y película muy bien hecha, eh, Guerra Mundial Z.
0: Buenísima. Buenísima. De mis favoritas.
2: Sí. sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Con Brad Pitt. Sí. Buenísima película. eh. Esa eh. Película. O sea, de zombies, bien hecha, Guerra Mundial Z. Sí. ¿Ya la viste, Ulises? Sí. Ah, bueno. ya he Como llegado. no te veo aquí, nada más <ríe> hazme así porque... <ríe> Para que vengan los zombies ahora sí, ¿eh? arránquense. Muy bien. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, ajá. ¿De cuál? Es que nos está diciendo Ulises algo, pero, ah, pero que, se está que acordando. Ahorita se sí, ahorita se, ahorita se acuerda. Uh -huh. eh, Estimado. Ulises Villalpando, ahí en los sí. controles, se está acordando. El pero bueno, mientras, mientras que se acuerda, Ulises, ¿cuál? Ah,
0: sí, en Game of ah, Thrones ¿también? Game sí, of De Thrones? hecho de eso va eh, Combatir a los zombies? zombies Sí, es una mezcla muy rara Muy rara de, de historia Pero no al final vi. de cuentas son zombies Sí, son zombies de Game of Thrones De eso va, esa es la primicia Oye, a los
2: zombies también les des las cartas así? O? Eh, no,
0: no, a ellos no se puede
2: todavía <risa> Muy bien, son las 3 de la tarde Ya con 4 minutos en el tiempo del centro del país Y hasta aquí Gina Monroy con el resumen de noticias A las 3 de la tarde
0: a partir de este sábado el Instituto Nacional Electoral abre la recepción del voto electrónico por internet desde el extranjero para la elección de una senaduría en Tamaulipas. Se tiene registro de que 1.756 mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero que se apuntaron previamente podrán sufragar a través de internet. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que para el mes de marzo serán inauguradas cuatro nuevas ciclovías en la capital del país, con lo cual, en lo que va de su administración, de 2019 a 2023 se han construido 230 kilómetros de, nueva, de nuevas ciclovías.
14: Son 230 kilómetros de ciclovías, eh, más de lo que históricamente se había construido en la ciudad. La primera ciclovía que hicimos, fue cuando fui secretaria de Medio Ambiente, que fue la vía del tren, eh, que se, entonces estaba, se había privatizado. Entonces estaban levantando las, las vías para venderlas como fierro viejo. Y la preocupación además era que se fuera a invadir la ciclovía. Entonces hizo la ciclovía desde Polanco hasta
9: Morelos.
0: En otras noticias, turistas han arribado a Cipolite, playa ubicada en las costas de Oaxaca para ser partícipe de la octava edición del Festival Nudista 2023 que culminará este domingo 5 de febrero. En el lugar se desarrollan diversas actividades artísticas recreativas, deportivas, culturales y lúdicas, por lo que se espera que un total de 3.000 turistas formen parte de estas fiestas nudistas
2: nudistas, que por cierto, este, pues ya Héctor Vieira se apuntó. Ah, es, claro eh, mañana mes, no viene
0: porque no. va para allá Vas
2: para allá, ¿no? A, ir no. a las fiestas nudistas de Cipolite, Sí. Sí. Oye, pero sí. tienes que enseñar el, el pecho y todo ¿eh? El peluche en el estuche, ah, mi amigo es. ¿Eh? Muy bien, ah, okay. adelante Gina
0: Bueno, y en más noticias El actor Pablo Lai fue Es Lyle, ¿no? Eh, fue sentenciado a cinco años en una prisión estatal Y ocho años de libertad condicional Por el cargo de homicidio involuntario Del cual fue encontrado culpable En octubre pasado en noticias internacionales, Estados Unidos derribó en el océano Atlántico el globo chino sospechoso de vigilar al ejército estadounidense. Así lo informaron autoridades que señalaron los restos de este podrán recuperarse. Países Bajos anunció que buscará prohibir la posesión de algunas mascotas entre ellos a los perros con hocico corto, categoría en donde entran los pugs. Esta iniciativa se da por los problemas de salud que presentan estos animales por su mutación genética
5: Con
2: esto salía místico a luchar, sí con esta canción salía místico a luchar. Wow. Digo, ¿tú sabes, que soy un apasionado de sí. la lucha libre mexicana y con esta salía místico. Ay. Porque hizo un video con la que está cantando.
0: Ah, eso no lo sabía. Sí. Pues fíjate que la Quinta Estación fue una de las agrupaciones más importantes a principios de los años 2000 en España y en toda Latinoamérica. Sin embargo, pues se separó y Natalia Jiménez, vocalista de este grupo, comenzó su carrera como solista. Pero este 2024 van a regresar a los escenarios. Como
5: Ándale, que todas otra vez.
0: las agrupaciones sí, están regresando. Pues, ¿no? sí,
5: claro.
2: Tienen que. Sí,
0: así. Tienen es. que. Y pues, estoy
2: lista para. Este? ¿Y para RBD y para ti?
0: Sí, pero sobre todo para Taylor Swift Ah, ya, sí Símele,
11: sí.
2: sí, por favor <ríe> y, sí,
5: sí. <risa> Sueños de habitación Y un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta
1: Astrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 9 minutos. La sección consentida. Oye, y qué gusto me dio verte ayer, Paulina Abascal, aquí en el camerino.
5: Y
16: igualmente! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! Ya escucharte como cada semana,
2: ¿eh? <risa> igualmente, Pau. Oye, pues tú deleítanos, tú dices.
16: Pues mira, vamos a hacer un pescadito a la veracruzana. ¿Te gusta? Jalo. Ah, bueno, pues mira, vas a comprar el filete de pescado de tu preferencia. Puede ser robalo, guachinango, tilapia, el que tú quieras. Ok. Y los vas a salpimentar.
2: Y, ah, ok, con sal y pimiento.
16: Sí. Y los vas a poner en una sartén con un poquito de aceite de oliva, solamente a sellar tus filetitos. No a terminar a ver, la cocción, sino a sellar.
2: Ok, esa, no, ¿nos puedes repetir esa última? que no
5: Sí,
16: una vez que estás salpimentado... Ajá. <coughs> vas a poner en una sartén uh -huh. un poquito de aceite de oliva y los pasas nada más una vueltita para que se sellen okay. por otro lado en una cacerola vas a poner media cebolla con un cuarto de taza de aceite de oliva
2: con un cuarto de aceite de taza oliva taza
16: de aceite de oliva uh -huh. unas, eh, media cebolla bien picadita uh -huh. y una cucharada de ajo picado Ajá. Ok. Ahí lo vas a estar sofriendo hasta que tú veas que tu cebolla y tu ajo ya están ligeramente dorados.
2: Ok. Una
16: vez que están ligeramente dorados, vas a agregar un jitomate completamente entero, picadito, o sea, una pieza bien picadita y uh -huh. con todas las semillitas, con todo. Ahí va directamente a la olla. Ok. Vas a agregar también media taza de aceitunas verdes.
2: Son lo mejor, ¿eh? Las aceitunas.
16: Las amo.
2: Sí, claro, Ajá. por supuesto. Media taza de aceitunas verdes.
16: Ajá. Dos cucharadas de alcaparra. Ajá. Uh
5: -huh.
16: Cinco piezas de chile güero.
2: De alcaparra. ¿Y cuánto de, cuántos de chile güero?
16: Cin cinco piezas de chile güeros, los que ya vienen en vinagre. Ajá. Uh
2: -huh.
16: Le vas a agregar también eh, como dos cucharadas de perejil finamente picado Ajá. y una taza y media de agua y ahí lo vas a tapar y vas a dejar que todo se cocine por alrededor de unos 15 minutitos. Ok. Una vez de que está cocido, vas a poner en un refractario tu pescado con la salsa y lo llevas a hornear.
2: Poner refractario... Ajá.
16: Y tu pescado está listo alrededor de 10 minutos más en el horno a 180 grados.
2: Te voy a decir que esta, esta receta, Pau, es de mis favoritas. El, el pescado Entonces, a la claro, veracruzana. Sí, me pues las encanta. Sí, las, las aceitunas, parras, sobre todo, todo. todo. A mí sí, sí, también sí.
16: me fascina, Manuel. Te, qué bueno que te consentimos hoy con la receta.
2: Te quiero favorita. platicar que este mi mamá hace esta receta de eh, pescado a la veracruzana y le queda exquisita.
14: Ay, por cierto, nos super. está escuchando. Ah, y pues este... muchos
16: saludos a tu mami. ¿Cómo sí. se llama tu mami, Manuel? Rosario. Rosario. Ay, Chayito te mandó. Chayito, sí. A tu Mamá Chayo. chayo. Sí. <risa> sí y a este... ver, ¿cómo, ¿cómo es que vas a hacer la receta? A ver, bueno,
2: lo voy a intentar por, para que por lo menos yo mañana o el lunes ya ya la, ya la haga yo, ¿no? Y sí,
16: consientas a Chayito.
2: Efectivamente, a ver.
16: Ahora te toca a ti. Necesitamos
2: a eh, de file, eh, filete, ya sea de robalo, de tilapia, etcétera y eh, de eh,
16: tu preferencia
2: el de preferencia, en un uh -huh. sartén aceite de oliva y también este, ay aquí se me fue vas bueno. a
16: sellar ahí tus filetes de pescado,
2: ok, bueno en una cacerola media taza de, ay
16: Cebolla.
2: De cebolla. Ay, Dios
16: mío. ¿Estás enamorado? Sí, Manuel. ya sé,
2: un cuarto de aceite de oliva, ya, ya aquí está. Sí. <risa> eh, okay. Cebolla picada, una cucharada de ajo picado también. Y vamos sí. a agregar jitomate entero. Bueno, vamos a picarlo, por supuesto, para sí. agregarlo a la olla. Exacto. Entonces, eh, necesitamos también media taza de aceitunas, que es lo más rico, por cierto. Media taza de aceitunas y eh, dos cucharadas de alcaparra. Uh -huh. Y se me está, creo que, yendo un ingrediente, ¿verdad? Creo que.
16: Está faltando el chile güero en el vinagre. chile güero
2: sí, efectivamente. Uh -huh. Bueno. Y el agua. Y el agua, eh, efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya tenemos eh, dos, dos cucharaditas de perejil por ahí.
16: También, ¿no? ajá.
2: Entonces, bueno, eh, vamos a cocinar por aproximadamente 15 minutos. Lo ajá. metemos a un refractario. Y entonces Ajá, lo metemos a hornear junto
16: con el pescado.
2: Junto con el pescado, por supuesto, hasta que quede ya pues jugosito porque también el pescado este, emana pues jugos. A su
16: jugo, claro ¿no? que sí.
2: Exactamente. Y ya
16: yo yo recomendaría que lo sirvan acompañados de fri este frijolitos, puede ser, pero el arroz blanco le viene de lujo, ¿eh?
2: Y un vino blanco, ¿qué tal?
16: Día, yeah, me encanta la idea. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Yo sí, me rifo para mañana prepararlo en casa, ¿tú?
2: Órale, perfecto, ya, ya está.
16: Muy bien, Manuel, pues recuerden que pueden encontrar esta y muchas recetas más en Gastrolar, que salen martes y jueves, en el Canal 8 de Televisión Abierta, también Ajá. estamos en Sky, en Sky e Easy, y también pueden ver mi programa, que también me fascina poder decirles que estoy en el Heraldo Media Group lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 del día, también por los mismos canales. Y que nos escriban a las redes sociales del Heraldo Media Group también, Manuel.
2: Claro, por supuesto. Oye, te mando un abrazo. Qué gusto me dio verte. Eh, ayer. Igualmente, Bye.
16: igualmente, Manuel. Cuídate mucho y que tengan muy bonitos sábados todos nos, nuestros radioescuchas.
2: Gracias, te mando un abrazo, Pau.
16: Igualmente. Bye, Manuel. Bye,
2: 3 de la tarde ya con 15 minutos. Sigue a Manuel Zamacona
1: en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
2: Al inicio de este espacio le platicaba yo que, bueno, 4 de febrero, hoy, se, pues no sé si decir celebra, ¿no? Conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, que, bueno, además es promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Y bueno, pues por supuesto que tiene un objetivo. ¿no? que es eh, aumentar y hacer conciencia, movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica para pues eh, tocar de fondo este tema al doctor Francisco Olguín. Él es director médico de Oncología en Pfizer, México. Doctor, qué gusto, gracias. ¿Qué
4: tal, Manuel? Buenas tardes. A ti, a tu
2: auditorio. Hablar de cáncer es hablar eh, de repente, pues... Eh, de una enfermedad que psicológicamente para la familia, dices, es y, y, y se relaciona con la muerte, pero va mucho más allá el tema del cáncer. ¿Por dónde empezar a hablar?
17: Mira, creo que tocas dos temas muy importantes y aquí es, podemos aprovechar para cambiar estos mitos del cáncer.
2: Uno de ellos
17: es que no porque se diagnostice cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Si bien todos sabemos, bueno, se, se dice que y está demostrado que entre más temprano se diagnostique un cáncer en etapas más tempranas y por ende se pueda tratar, mayor son las probabilidades de que el, él o la paciente tenga una mejor respuesta y una mejor calidad de vida. Sin embargo, no porque se haya diagnosticado cáncer en etapas donde ya inclusive el tumor ya afectó otras partes del cuerpo, lo que se llama metástasis, pues tampoco es sino una sentencia de muerte, existen opciones que puedan hacer que cambie o se modifique el curso de la enfermedad y es por eso muy importante espacios como este que ayudan a la gente a concientizar a cambiar ese mito para que acudan con su médico, no solo en el tema de si ya se ha diagnosticado claro. cáncer, pero también en el tema de hacer como es conciencia, prevención y
2: autocontrol. Doctor, en el tema hereditario, ¿qué tanto estamos expuestos?
17: Mira, aquí hay, hay, hay que diferenciar dos cosas. Uno, los, eh, están los factores de riesgo no modificables, que uno es la herencia familiar, familiar y la otra es la carga genética, ¿ajá? O, de, o, o que es en transmisión genética, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué nos referimos con antecedentes familiares? Quiere decir que, por ejemplo, un abuelo, un tío o un papá, abuelo, han tenido cáncer en eh,
5: Ay,
2: estamos pidiendo ahí. Estar, eh, ay, ¿Ahí ay, nos escucha, doctor? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Es que se estaba ah, moviendo la comunicación. Ahí lo escuchamos ya. Ah, perfecto.
17: Ah, perdón. Gracias. te decía que, que que cuando es familiar, antes eh, eh, es familiar, es que bueno, que entonces eh, aumenta la probabilidad y por ende, bueno, acudir con el médico para saber, oye, pues tengo sus factores de riesgo, además, bonificables, como es el aquí es una vida sedentaria. Pero hay otros que son los que sí tienen un tema ya hereditario. Y un ejemplo es el un tipo de cáncer de mama donde son, por ejemplo, mujeres donde la abuela tuvo en edad temprana, es decir, en edad joven, antes de los 25 años, después fue la mamá, después es la hija. Entonces aquí sí está asociado con un gen que se llama BCRA. Es algo muy específico donde bueno, uh -huh. entonces aquí sí hay un tema hereditario. Pero entonces aquí también cambiar dos cosas diferentes. Herencia versus antecedentes familiares.
2: Ok, pero a ver, eh, sí está comprobado, doctor, eh, digo, usted más que, más que nadie, usted tiene ahí la, este, la semblanza, pero eh, el comer bien, el no fumar, el hacer ejercicio, todos son factores también de prevención, ¿no?
17: Es correcto. El, el principal de los factores de riesgo modificables, uno es tener un estilo de vida saludable, comer bien, una dieta balanceada, eh, porque bueno, estamos siempre expuestos o luego por el tema de la rapidez, del día a día, pues comemos comida, muchos embutidos, comidas procesadas, que eso también no se le aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas.
2: Ok, correcto. Eh, ¿Qué recomendación para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde, doctor, les daría?
17: Que el primer punto es eh, que acudan con su médico, que para que ellos sepan y cuáles son sus factores de riesgo que pueden modificar, para así poder tener una mejor calidad de vida y que no porque se denuncie cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Y
2: por tanto, acudir con el médico. Es importante eso porque ahorita vamos a ver la parte psicológica, pero es importante porque de repente dice la gente, oye, no acudo por miedo también, ¿no?
17: Es, es correcto y justo por eso es cambiar este mito de que no voy porque ya no tengo nada que hacer, ya es sinónimo de sentencia de muerte, no lo es, sí. siempre hay que, siempre hay algo que se puede hacer, por eso cuidan con el médico,
2: desde su experiencia doctor digo sabemos que pues es una labor que usted hace profesionalmente en el día a día pero pues es difícil dar un diagnóstico de cáncer a, a la familia ¿no?
17: es correcto es, es siempre bueno no, no, no es, no es el ser médico no siempre da buenas noticias claro. Y obviamente en oncología tampoco, pero por eso es importante cambiar este mito, porque no es sinónimo sentencia de muerte. Claro. Acudan con su médico porque les va a decir cuál es la mejor opción. Y hoy en día también se encuentran con diferentes tecnologías, como es la medicina de precisión, que justamente va a ayudar Exacto. a dar un diagnóstico mucho más certero para así el paciente de un mejor tratamiento en
2: el momento correcto. Qué buen, qué buen punto toca, doctor. ¿Cómo ve la tecnología hoy en día? Digo, la verdad es que avanza eh, año con año. Estamos en 2023 eh, y hablando de, por ejemplo, 2006, digo, por poner un ejemplo, digo, de, de una racha para acá, eh, ¿qué tanto ha avanzado y qué tanto ha beneficiado la, la tecnología al, al tema de la salud oncológica?
17: Sí, eh, ha, ha venido evolucionando de manera favorable, lo que está ayudando a que hagamos diagnósticos cada vez más precisos, es decir, no porque se identificó pero también puede tener un segundo nombre y hasta varios apellidos, porque es qué cáncer, de qué zona, de qué características y luego si expresa alguna alteración, alguna proteína, alguna sustancia que va a ayudar a que entonces pueda dar una mejor opción terapéutica para que así eh, se podamos mejorar el curso de la enfermedad. Y eso, como mencionas, a través de la medicina de previsión y hoy hay, hay sin número de herramientas. Bueno, hay bastantes herramientas que ayudan a esto y obviamente, pero es importante que acudan con el médico para que él o ella les diga cuáles son las mejores opciones de diagnóstico, y claro. de diagnóstico fino,
2: para que así se pueda modificar el curso de la enfermedad. Por supuesto. Doctor, la gente que te viene escuchando en redes sociales, eh, ¿algún correo que tenga alguna duda o quiera consulta, sí, pues, por supuesto?
17: Claro, nuestras redes están en eh, tanto Instagram, este Facebook, LinkedIn, Twitter, en Pfizer.mx, y con todo gusto ahí podemos resolver sus dudas. Y también, obviamente, pero lo más importante es que acudan con su médico, porque cada persona es diferente, se tratan enfermos, no enfermedades. Y entonces el claro. médico es el que le va a decir qué es lo que se
2: debe de hacer. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. A ti, al contrario, a
17: ti, a tu directora, Manuel, que
2: tengan buena tarde. Igualmente, es el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico de Oncología de Pfizer, México. Tres de la tarde, ya con 23 minutos, se fue de volada, ya nos queda nada más media hora de información. Pero bueno, en Zona de Noticias, pues no paramos con los estrenos y seguimos con más colombianos. Oye, oiga parche, hermano. Los colombianos. Este, el cantante Maluma, que esta vez con la leyenda Mark Anthony se casó, ¿te invitó a su boda? No, a mí sí me llegó invitación, pero pues bueno, estaba aquí en sonar antes, pues ya no pude ir. A ah, Slim, ¿sí? ¿A ti no? ¿A ti, Ulises? ¿No te invitó? ¿A ti sí, no, Gina? Oye, pues bueno, estábamos aquí ya no pudimos ir, pero bueno, sí, sí recibimos invitación ahí para la boda. Pero bueno, eh, el cantante Maluma junto eh, con la leyenda Marc Anthony y por eso estamos escuchando La Fórmula, aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo se llama? ¿Es su cuarto matrimonio? Oye, pues ya para qué se casa. ¿No? Oigan a este, ya casi alcanza la Dalecio, dice nuestro productor Héctor Vieira. Pero bueno, oiga, escríbanos arroba Samacona al aire. Ahorita regresando voy a leer todos sus mensajes. Me da mucho gusto que estén en contacto con nosotros. Arroba Samacona al aire. Última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Ya volvemos.
5: tu tiempo malgastaste intentando algo serio Así. ya sé que no sé lo que pensaste eh, eh. pero desde que me besaste a mi malicia te empiezaste pero... vamos a hacerlo por última vez bebé que en el abono no pero en la cama nos entendemos es una porno a mí me encanta cómo lo hacemos mejorado tu contacto y estoy alta
2: por favor Ulises ven discúlpate por poner ah, sí. <risa> Ulises en los controles eh, Ulises Villalpando que bueno pues este nos platica que aquí en zona de noticias eh, pues no paramos con los estrenos y estamos escuchando eh, pues colombianos cantante Maluma Fíjense, ayer eh, hay un salsero, se me fue su nombre y a lo mejor me van a matar medio mundo, pero se va a presentar en el Auditorio Nacional. Pero ayer que estábamos ahí en, este, en el estudio conduciendo, pues llegó ya al final. Pero ya eran dos veces que llegaba al final. O sea, ya también. Que, que, que no invente. Este, digo, eh, muy reconocido Ray Ruiz, o Rey Ruiz, o. Ah, Rey Ruiz llegó al último, pero pues con la pena tampoco lo íbamos a pasar ya faltando dos minutos de programa, ¿no? Entonces, bueno pues nos saludamos y que bueno, se va a presentar en el Autorio Nacional, buen salsero y después llegó otro conjunto, pero de lo que estamos hablando, digo, fue un brevario cultural, este la selección musical eh, el cantante Maluma ¿a quién le gusta Maluma? Bueno, aparte de Arthur ah a ti pa, 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 pa bueno, digo, a mí también, yo me sumo yo me sumo, sí, sí. Digo, hay buenas. Hay buenas de Maluma. Con la leyenda Mark Anthony más. No sé si han escuchado en eh, los premios. No sé qué premios sean. La verdad no recuerdo. Pero hay un video muy padre. Donde sale primero Maluma. Y empieza a cantar la de Felices los Cuatro. Tienes por ahí este Ulises. La de Felices los Cuatro. para Así como para ponernos ahí en, en tono. A ver si, si sale. Entonces están en unos premios. Y de repente eh, Maluma. Pues súper bien vestido. Sale. Y le hace así, fa, hace una ráfaga con su mano y presenta a Marc Anthony. Y entonces los dos se ponen a cantar la de Felices los Cuatro. Es un super video, eh. Se lo recomiendo muchísimo. Está en YouTube. Bueno, yo siempre le pongo así como Felices los Cuatro con Maluma. No sé. ¿Cómo le pusiste, Ulises? Así, Felices los Cuatro. Si, a ver si te sale por ahí. Pero este está muy padre este, No sé de qué premio sean, ni me pregunten No lo sé Pero pero está, ah, ese mero Ese mero ese, ese mero que suena Entonces haga de cuenta que está Maluma cantando Y de repente ¡fum! Presenta a Marc Anthony, pero la gente no se esperaba Que llegara Marc Anthony Y los dos eh, cantan esta versión De Felices los Cuatro, pero a manera de salsa eh, Vamos a dejarla así Vamos a ser feliz Vamos
9: Felices los Cuatro Agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos tu rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos rato Desde luego,
2: luego mi amigo impacto, Bueno pues ahí está véalo el video muchas gracias querido Ulises Villalpanto.
1: sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
2: Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos antes de la pausa y ya platicábamos con el doctor el tema pues del cáncer. Es un tema bastante delicado pero que concierne a muchos mexicanos y no nada más mexicanos sino a nivel mundial. Eh, y me da mucho gusto saludar como siempre en la línea telefónica a Adriana Ortiz, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México. ¿Cómo estás Adri?
8: Hola, ¿qué tal? Feliz de poder estar contigo esta tarde.
2: Al contrario, y qué bueno que sea este, pues la primera de, much, de muchos enlaces y para que vengas a cabina.
8: Claro que sí, por ahí estaré cuando gusten, <risas> ya saben.
2: Gracias, Adri. Oye, hablar del cáncer es un tema bastante delicado, ¿no? Pero hablando del tema de la psicología, ¿cómo se lleva y por dónde, sobre todo, empezar a hablar?
8: Mira, yo creo que es bien importante vernos siempre de una manera completa. Y, y de pronto estamos como acostumbrados sobre todo a disociar la mente del cuerpo, ¿no? Y decimos que el cuerpo se enferma y, y aislamos a la mente. O de pronto decimos la, la mente se enferma y aislamos al cuerpo. Pero la realidad es que somos un todo. Por eso es muy importante que ante un diagnóstico eh, tan complicado como puede ser el cáncer y, y sobre todo no en, en este día que, que finalmente pues es la lucha de, de contra el cáncer, pues podamos hablar que prepararnos y estar de alguna manera con la, la mejor actitud que podamos tener ante una cuestión tan difícil, tanto la persona que puede ser diagnosticada con cáncer como sus familiares cercanos, pues se acerquen a una terapia psicológica para que puedan sobrellevar, mejor o de la mejor manera, este, pues algo que ya de por sí es muy difícil, Manuel.
2: Sí, porque a ver, desde que da el diagnóstico el doctor, ¿no? O sea, eso es, digo, entiendo que es parte de la labor de, de un médico, de un doctor, pero siempre va a ser difícil el comunicar a una familia, porque no nada más es el, el, el este enfermo, digamos, es la familia también.
8: Sí, y sabes que, que yo creo que es bien importante que veamos esto como, como una cuestión de poder empezar un tratamiento lo más pronto posible, porque muchas veces la persona no acude a los médicos por el miedo a ser diagnosticado, pero que sepamos que decir cáncer hoy en día no necesariamente tiene que ser sinónimo de muerte. Y entre más pronto nosotros podamos apegarnos a todas las cuestiones, a los, a los medicamentos y a los tratamientos, tanto a nivel eh, biológico, bioquímico específico físico como mental, podríamos enfrentarlo porque, ¿sabes? Cuando recibes esta noticia, eh, yo lo digo que es como una especie de duelo. ¿no? Hacen pasos por una serie de emociones similares a las del duelo. De entrada, pues la negación. ¿no? de entrada en, en algo que no puedes creer o que a lo mejor quieres pedir más opiniones lo cual pues está bien no al final de cuentas también creo que es importante que tenga la persona pues esta seguridad de lo que le está pasando y después también pueden entrar en una etapa de tristeza claro. o de mucho enojo, imagínate no y que es difícil, es difícil también y las emociones pues nos generan también una cuestión. Así como nos, puede, nos pueden afectar eh, de una manera negativa, también las podemos usar para, para algo positivo.
2: Oye, Adri, eh, también es muy diferente eh, el tema de si el cáncer está en menores de edad y pues en gente ya mayor de edad, ¿no?
8: Sí, es, es mira, es, es, muy, es muy complicado, ¿no? Yo creo que, que finalmente cuando se da... Digo, y
2: hablo de crisis, niños, perdón, específicamente casi de niños, ¿no?
8: Sí, el cáncer infantil, que además pues, es una cuestión eh, pues, que al final de cuentas son, son procesos muy duros, muy duros que se pueden llevar también de manera acompañada y que, y que tenemos que también transmitir esta fortaleza a los pequeñitos, ¿no? que dependen finalmente de sus cuidadores, de sus padres. Y fíjate que yo he tenido eh, trabajo con, con pacientes que han sido diagnosticados con cáncer o mujeres con, con sobrevivientes al cáncer de mama y sí les puedo decir que cuando tomas eh, esto y te preparas, ¿no? Y trabajas todas estas emociones que son normales, que te puedas sentir enojado o que puedas tener este rencor o puedas hacerte esta pregunta de por qué a mí y empiezas a trabajar en ello y tienes una actitud mejor también puedes eh, sobrellevar tu tratamiento, o sea, a este tratamiento de una mejor manera y sí. tener resultados, pues, mejores.
2: Y sobre todo también eh, afrontarlo en familia, ¿no? Porque, pues, eh, finalmente, pues, es un este, es un tema que se afronta también en familia.
8: O sea, mira, en, eh, desde, el, desde el punto de vista psicológico, nosotros uh -huh. vemos que el, el cáncer, el diagnóstico de cáncer, afecta a diferentes áreas del individuo, no solo, eh, por eso hablábamos, no solo de lo corporal o de lo mental, sino también de lo social, ¿no? Entonces, las relaciones, pues, se pueden ver afectadas y, y la persona, hay personas que también pueden llegar a sentirse que son una carga para su familia, por eso es importante obtener cambios de sí. humor también abruptos, pues sí, ¿no? porque claro. se entiende que pues que estás pasando por una, una situación complicada y que de pronto si la familia eh, no está preparada también para entender este proceso, pues puede ser contraproducente y crear un ambiente Joder. todavía más hostil. ¿no?
2: Qué difícil, qué difícil. Para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, Adri, ¿qué recomendación de des, desde tu experiencia les darías?
8: Mira, yo les diría que es muy importante que acudan también a los tratamientos psicológicos porque va a darnos algunos eh, beneficios ¿no? en esta línea. El primero es que nos va a ayudar a afrontar el, el diagnóstico, ¿no? a, a pegarse la persona al tratamiento, que eso es vital, y que también les va a ayudar a que puedan decidir situaciones de vida más complejas y que va a generar que su entorno, eh, pues, en cuanto a las relaciones interpersonales, pues, sean un poco más sencillas. Entonces acércate a trabajar tu mente eh, y que y que siempre que tengas alguna duda de cualquier cosa, pues acudas a tu médico. ¿No? Y no estas cuestiones que de pronto eh, engañosas ¿no? o, que, o que por esta esta cuestión tan difícil y tan y tan fuerte de un diagnóstico así, de pronto claro. tengamos tratamientos que, que quizás no son los adecuados y que el tiempo es muy importante en este, en este, en este tipo de enfermedad.
2: Qué importante lo que nos dices, Adri, y la gente que te viene escuchando. ¿Dónde te puede seguir en redes sociales encontrar?
8: claro. Claro que sí, me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como Psicoanalista Adriana Ortiz y en Twitter estoy como arroba Adri Ortiz, 5 a sus órdenes.
2: Te mando un abrazo y te veo pronto aquí en cabina.
8: Por supuesto que sí, un abrazo a
2: todos. Gracias, es Adriana Ortiz, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México. Pues sí, los beneficios de la terapia psicológica en pacientes con cáncer. 3 de la tarde ya con 41 minutos. <risa>
17: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel
5: Lavariega
2: Mi estimado tocayo y está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega que por cierto pues ha avalado uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial Este me, me tocó pronunciar esto a ver déjame pronunciarlo es benzodiazepinas ¿está bien?
12: Es correcto, mi querido Tocayo.
2: Benzodiazepinas. ¿Qué es eso, Tocayo?
12: Las benzodiazepinas son medicamentos que utilizamos como antiolíticos es decir, como okay. medicamentos para disminuir los síntomas de la ansiedad. Okay. Tienen efectos sedantes, es decir, producen un poco de sueño. Y justamente el tema que vamos a platicar hoy es de este reto viral que está en redes sociales entre los adolescentes y ya también no tan adolescentes ya más adultos y que están han presentado varios casos a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana sobre todo Monterrey, Aguascalientes ¿Sí? hay algunos casos y bueno pues estos retos en donde literal el que se duerma al último es el que gana.
2: Ese es el reto. ¿Qué pasa ahí? Porque qué buen tema. eh. O sea, la verdad es que es un tema a debatir, digo, independientemente de las autoridades, pero eh, del, desde la perspectiva médica, ¿qué, es, ¿qué pasa ahí?
12: Es un tema bien interesante, porque como bien comentas, es una situación que puede poner en riesgo incluso la vida de la persona. De hecho, ya la propia Cofepris ha alertado por este uso específicamente del clonazepam para este reto. ¿Y qué es lo que pasa con el clonazepam? Este tipo de fármacos lo que producen son síntomas relacionados a somnolencia, mareo, náusea, pérdida del equilibrio, problemas de la coordinación, incluso pueden llegar a presentar dificultad para pensar o recordar, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de articulaciones, visión borrosa, temblor, incontinencia o retención urinaria, incremento de la salivación, incluso en casos graves puede generar disminución de la respiración uh -huh. o sedación, y esto puede llevar incluso hasta el estado de coma. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta esta condición, porque puede poner en peligro la vida de las personas que estén haciendo este reto absurdo.
2: Bueno, sí, efectivamente, absurdo, pero ¿están preparadas las escuelas para tocar un tema como este?
12: Creo que vale mucho la pena aquí tocarlo, y esto es un punto que vale la pena que resaltemos, sí. porque no solo es la escuela, sino aquí debemos de exhortar a los padres de familia, sí, claro. a los mamás y a papás, a los tutores, a las personas que cuidan, a los niños, a los docentes, y en realidad a toda la sociedad, porque... Esto no es una situación que digan, ahorita voy a hacer el reto, sino tienen que conseguir el medicamento. El medicamento sí. es un medicamento que se vende con receta médica. O sea, no no llego a la farmacia a comprar eh, pues cualquier medicamento. No, es un medicamento controlado. Entonces habrá que denunciar si es que este medicamento se vende sin receta y también habrá que vigilar incluso en los eh, botiquines de las abuelitas o de los abuelitos en casa. Porque típicamente algunos de ellos tienen este tipo de fármacos que se los prescriben en las unidades de salud y pues los tienen ahí guardados. Entonces a los adolescentes les hace muy fácil sí. tomar estas cajitas, consumirlo y bueno, vienen las consecuencias que hemos escuchado.
2: qué es la automedicación, que es eh, pues una parte fundamental que tú nos has dicho este, para prevenir y no hacerlo.
12: Sí, 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 absolutamente. Y, 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 y no solo el impacto que tiene este reto porque estos medicamentos pueden llegar a generar tal grado de sedación que pueden incluso quitar, la decimos médicamente, el automatismo de la respiración. Es decir, nosotros respiramos de manera automática, podemos hacerlo a, nuestro, eh, a nuestra necesidad. O sea, yo puedo meter y sacar aire como quiera, uh -huh. pero si duermo, esto se convierte en una condición de inconsciencia y automáticamente nuestro cuerpo lo regula. Pero ante esta situación de intoxicación, de intoxicación, perdón, por este tipo de medicamentos, podemos perder este automatismo ventilatorio claro. y al caer en inconsciencia, dejar de respirar. Y eso es una situación gravísima porque pone a los niños en paro respiratorio y la consecuencia es un paro cardíaco y posterior a ello, pues la muerte.
2: Y te apuesto que la escuela no sabe ni qué hacer, eh? pero bueno, en muchas. Digo, no estoy generalizando, pero en muchas de las escuelas. Oye, eh, Tocayo, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales, por favor?
12: Con todo gusto pueden encontrarme como DR La Variega Sarachaga, como doctor abreviado DR La Variega Sarachaga o simplemente como siempre les digo pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí estamos en contacto para poder resolver cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan y sobre todo pues que puedan consultar información médica de primera
2: mano. A ver si mañana le entramos también al Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? que pues finalmente el fin de semana se, se aprovecha para hacer conciencia.
12: Es correcto, mañana platicaremos de ello.
2: Gracias, un abrazo. Igualmente, excelente tarde a ti, toda la victoria a todos en camino. El doctor Manuel Lavariega uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Ya son las 3 de la tarde con 47 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
6: Mujer Plena con Paulina Amosorrutia.
2: Yo no sé dónde andas, güera, porque, o sea, digo, entro a tus historias y ya no sé si estás en Panamá, si estás en la Ciudad de México, si estás por aquí, no sé, digo, pero te saludo con Mañana mucho gusto, ¿eh? Nos
6: vamos a Japón.
2: ¡Ah, a Japón! <risa>
6: sí, 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 a trabajar, a trabajar.
2: Oye, qué bien, ¿dónde andas?
6: Pues aquí, aquí en Ciudad de México, pero ah, con muy buena información, porque esta semana fue el Día Internacional contra la no violencia sí. Paz en las escuelas. Y me encanta que lo pongan así, porque siempre hablamos de negativo siempre hablamos de bullying, de todas estas situaciones violentas que se dan en los centros educativos y en realidad en todo nuestro país. Y creo que esto es una visión de cómo generar espacios de paz y cómo educar a nuestros niños
2: para que los generen. Sí, oye, ¿y por dónde empezar a hablar? Eh? Porque es un tema, pues, digamos, sí delicado, ¿eh? delicado y, y del día a día, además.
6: Absolutamente. Fíjate que desde Unión Mujer, en nuestras redes sociales, y en los diferentes medios, toda la semana estuvimos hablando de esto. Y estuvimos con una psicóloga que nos explicaba cómo tenemos que empezar a enseñar a los niños a regular. ¿no? Que cuando... Nos enojamos, bueno, adultos y niños en realidad Se destapa, eh, eh, no literalmente, claro, está nuestro cerebro Y entonces nos quedamos con esta parte muy animal En donde no sabemos reaccionar Y nos da un gran tip para los adultos y para los niños Que como aprendes, también es como te puedes ayudar a regular Es decir, si eres muy visual, necesitas ponerte a imaginar Algo que te serene, Si eres muy auditivo, poner música tranquila Si eres uh -huh. kinestésico empezar a tocarte los muslos que es una gran técnica para la ansiedad es decir, hay que enseñar a los niños que cuando alguien los saque de su zona de estrés de de su zona de paz perdón regresen autorregulándose, porque siempre les enseñamos si te pegan, pega, reacciona sí. pero no enseñamos que la paz es un tema de dentro hacia afuera y que si no generamos estas actitudes pues claramente vamos a seguir teniendo eh, ciudades y y sociedades muy
2: violentas. ¿Te, ¿Te acuerdas que hace poco, bueno, les enseñaban allá en Tamaulipas a cómo cuidarse de una balacera? ¿No? O sea, que y, metieran y el video los niños. era
5: dolorosísimo.
2: No, sí. es, 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 por supuesto, es un dolor, pero quizá en esa región, pues es necesario, sí, desafortunadamente. Sí, tienes
6: toda la razón. Sí, así es. Y la realidad es que necesitamos empezar a generar estas sociedades de paz en donde también los adultos tenemos que aprender a regularnos porque claro, nos imaginamos a los niños en una situación de estrés, gritando y los primeros que nos destapamos somos los papás y las mamás ¿no? nos prenden el fuego interno y, y es saber quién grita más. Entonces, eh, esta es una invitación para que los que nos escuchan empecemos a entender cuáles son nuestros activadores de violencia, es decir, es que empiezo a apretar eh, la mandíbula, es que empiezo a respirar rápido, eh, y, y entender qué nos hace enojar sí. para poder eh, equilibrar nuestras emociones. Porque, desgraciadamente, veíamos el otro día el caso, Manuel, que lo platicábamos de un niño que le disparó a otro, ...porque perdió en los videojuegos... ...es decir, hemos llegado a esos niveles... Bueno, ...donde no sabemos controlar absolutamente...
2: ...no te vayas tan lejos... ...Dylan, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, ...estos días, esta semana... ...un joven... Eh, ...puso de cabeza prácticamente... ...a una parte de la Ciudad de México... ...en eh, donde bloqueaban las vialidades... ...para que regresara ¿Eh? Dylan... Eh, ...pues obviamente se activó la alerta Amber... ...y ¿qué creen? ...pues que Dylan eh, ya después confesó que sí... ...pues se fue de pinta... No, pero tú escuchas hablar a, a, a la madre, escuchas hablar, y ella misma acepta, digo, independientemente de, de, de lo que fuera, acepta de que fue una mala madre. O sea, no sé en qué momento estamos tan dispersados o estamos tan equivocados, o qué se necesita hacer. Me gusta
6: poner un ejemplo muy claro que creo que nos deja visualizar como cuando nos subimos a un avión y te dice la hermosa primero te tienes que poner la mascarilla tú y luego se lo pones al que necesita Entonces, si tú no puedes equilibrar tus reacciones, si tú no sabes respirar, serenarte, entender que hay veces que te tienes que alejar y enfriar la situación, no todas las cosas se arreglan en el momento, no todas las cosas se hablan en el momento, si tú no puedes ser la persona adulta responsable, es imposible que se lo enseñes a los niños. Porque los niños aprenden más de ver que de oír.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto. Te
6: dejé callado, te dejé callado. No, sí, sí,
2: es que no encontraba el botón, no encontraba el botón. Ah, no. Fíjate, yo pensé que estabas
6: reflexionando, Manuel, No, diciendo, pues
2: también. Tiene es que...
6: toda la razón Paulina brillante, así podemos cerrar el programa.
2: No, y, y de hecho sí, ¿eh? Y de hecho no, sí. Oye, no, a ver, para los que te vienen escuchando, cuéntales este, dónde te escuchan, dónde te siguen, dónde todo vamos a rutear.
6: Unión Mujer, Facebook, Twitter Instagram, y precisamente esta semana verán Mucha información acerca de este tema. Y mis redes sociales, Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en todas las demás. También en TikTok subimos muy buenos videos al respecto esta semana, así que no se los pierdan.
2: Oye, te mando un abrazo. A y ver si ya vienes. La
6: semana desde Japón estaremos hablando cosas interesantísimas. Perfecto. A la madrugada pro prometo contestarte.
2: Oye, ¿me traes algo, no?
6: Pero por supuesto. Gracias, con ello. te quiero. <risa> Hasta luego, abrazo.
2: Gracias, Paulina Mosurrutia. Antes de irnos, oiga, eh, pues bueno, de parte de toda la producción, les tenemos regalos. Eh, son cinco pases dobles que está regalando Gina Monroy para ir a... al teatro, al Teatro del Parque de Interlomas, mañana 5 de febrero, 1 de la tarde y 5 de la tarde, tributo a Encanto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mande un mensaje. Quiero ir al teatro y su nombre, por favor, completo. No marque, por favor, WhatsApp nada más. Quiero ir al teatro y su nombre completo. Listo. Y eh, los primeros cinco, Héctor Vieira se va a poner en contacto con ustedes en este momento. Y bueno, pues ya, nos despedimos, ¿no? Ah, 50, el número, pues sí, claro. A ver, es 55... 80 69 7942, 55 80 69 79 42 Es el número aquí en cabina, mándele mensaje a Héctor Vieira, quiero ir al teatro y ahorita le regalan sus boletos, ¿vale? Cinco pases dobles para ir mañana al parque Interlomas ahí el teatro. Gracias. A nombre de Gina Monroy, Héctor Vieira, Ulises Villalpando. Y por ahí está este. Ya está. ¿Dónde anda este. Artur? Artur Quirós. ¿Eh? <ríe> ya anda por ahí. Gracias al nombre de toda la producción. Yo soy Manuel Smacona Mañana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde. Zona de noticias. Gracias. Y hasta entonces.
9: Lo lo mejor de tu hijo aquí está. Solo quedaste ti, dime que todo será
5: diferente.